0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, ee, selamlar. Selamlar Ömürden abi, sen de e, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkürler. Bugün ilk yayınımızın canlı yayınımızın heyecanını yaşıyorum açıkçası. Biraz <gülüyor> acemilikler yapabilirim. Sen alışıksın canlı yayınlara. Ömürden abi, <gülüyor> için, e, bir hata yaparsak affola. Aynı şekilde izleyicilerimizden de. E, Afedileriz. Şu anda sanırım yayınımız linkedine gidiyor ve herkes e, bu yayına ulaşabiliyor, anladığım kadarıyla. Ayarlarımızı ona göre yapmıştık çünkü. E, yayına ulaşabiliyorsa eğer izleyenler varsa e, mesaj atabilirlerse çok sevinirim. E, şu anda
1: ben görüyorum bu arada yayınlandığını. Ama şey. Bir önceki yayını silmen lazım belki. Onu göndermişim linkini. Fark etmez onu sonradan da (gülüyor) sileriz. Nasılsın
0: Ömürden abi?
1: İyiyiz. Valla yani bu pandemi şartlarında herhalde evde durmaktan keyif alma noktasına gelen evler insanlardan biri oldum. (gülüyor) Yani 10 aydır. Yani ondan öncesinde de ben zaten evden çalışma gibi bir kültüre geçin istiyordum. Ee, ama işte yani pandemi olması nedeniyle de mecbur kaldık evde kalmaya ve on aydır da e, evde kalıp, e, evde üretmekten, evde çalışmak, evden çalışmaktan e, hani şu ana kadar da sıkılmadım daha. Devam ediyorum. E, çünkü yoğun bir e, işte iş seyahatleri vardı. Farklı yerlere, farklı yerlere gitmek zorunda kalıyorduk. Sabah kalkıyorduk ama şu anda bütün hepsini Evlerimizden çözebilecek duruma geldik. Ee, benim tarafta iyi gidiyor. Sağlık saat değerinde. Umarım sende de iyidir.
0: Çok şükür. Ben de aynı şekilde. Ee, ben de cepte tamirdeki e, maceramız hala devam ediyor. Hı hı. Ee, bir şey yapıyorduk. Bakalım ee, inşallah e, güzel şeyler, güzel içerikler üretmeye başlayacağım ben de. Faydalı e, içerikler. Ee, çok enteresan bir şekilde e, herhalde faaliyetlerden e, dolayı ve e, popüleriteden dolayı e, canlı yayını e, bana da açtı. Çok şaşırdım açıkçası. Birçok insan hmm. bekliyor çünkü canlı yayın açılmasını. E, geçen iki hafta önce sanırım... E, Uyandıktan sonra sabahın ilk saatleri bir baktım bildirim gelmiş ve canlı yayın size de açıldı diye bir bildirim geldi. Ben de bir iki üç gün öncesi Sert Hoca'nın canlı yayınlarını izliyorum. Böyle işte ya canlı yayın keşke bana da açılsa ben de bir şeyler yapsam link edin özelinde falan diye. Bakarken bir baktım işte başvurmuştum zaten daha öncesinde. Canlı yayınlar açılmış. Benim için açıkçası bu yayın çok özel çünkü seninle yapmak. Seni davet etmek, seninle konuşmak benim için çok özel. Çok e- teşekkür ederim. E- çok teşekkürler. Hikayeyi anlatmak adına biz e- Ömürden abiyle e- İtü Çekirdek'te e- tanıştık. Bundan yaklaşık 5 yıl önce. E- mentorumuzdu kendisi aynı zamanda. İşte Cepte Tamir hikayesini kendisini anlattığımız zaman Cepte bir projesini çok heyecanlanmıştı. E- o dönemde bize çok büyük destekleri olmuştu. Hem N11 tarafında hem e- mentorluk tarafında. Kendisi o zaman sanırım 6 yıl önce falan bu 11-11 hikayesi çıkarmıştınız abi o dönemde. Çok popülerdi Ben Ömürden abi açıkçası hem kendi kitleme tanıtmak adına hem de kendini ifade etmen adına Ömürden Sezgin kimdir diye başlayayım. Ömürden Sezgin kimdir? Kısaca böyle tanıtırsan abi kendini konuya rahatlıkla girebiliriz.
1: Evet, ben de öncelikle davetim için teşekkür ederim. Yani hayırlı ve uğurlu olsun. E, LinkedIn'de e, yayın yapmak güzel bir şey yani. Bu dönem zaten o tarz yayınların e, kaliteli yayınların olması gerekiyor paylaşımlar açısından. Hı hı. E, ben e, e, pazarlama alanında çalışan bir mänisim. Yani e, normalde yaptığım iş aslında marka danışmanlığı ama ben kendime marka mänis diyorum. Çünkü e, dijitalle beraber de mühendislik kavramının daha fazla içinde olduğu bir alan haline geldi. Yani marka tarafı o yaratıcı alanı temsil ediyorsa, mühendislik tarafı da e, matematiği, analizi, ölçümlemeyi temsil ediyor. Çünkü bu ikisi birlikte giden bir yapısı var. E, yani yaptığımız iş e, kime diyeceğiz? Yani nerelerde diyeceğiz? Bu ölçümlediğimiz taraf hangi medyayı kullanacağız? Nerelerden ulaşacağız? Kim dediğimiz kitleye, hedef kitleye? Bir de ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz tarafı da e, marka tarafını temsil ediyor. Aslında ne üreteceğiz? İmaj anlamında ne söyleyeceğiz? Kendimizi nasıl anlatacağız? Hikayemiz ne? Nasıl bir jingle'ımız var? Nasıl bu hikayeyi paylaşacağız? Bu alanı temsil ediyor. Ve işte medyayla içeri, içerik açısından biz kitlelere ne diyeceğiz? Hangi kitleye ulaşacağız? E, soruların cevabını e, bularak bunları hayata geçirerek e, sıfırdan markalar yaratma veya markalara güç katma konusunda e, çalışıyorum. E, ve bunu da e, yani dediğim gibi danışmanlık bir işin içine girerek yapmayı seven, e, bu anlamda işin içinde o taşın altına elini sokmayı seven bir yapım var. E, öncelikle ben sevmeliyim, sonra e, tüketiciye sevmeliyim. Her marka profesyonelinin böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir sevda, bir aşk yaratma işi bizim yaptığımız. E, bu yolculukta da yani yaklaşık işte 16, 15-16 senedir de Neomir konunun içerisindeki süreyi de sayarsak 15-16 senedir de bu mücadele içerisinde Türkiye'den bu topraklardan güçlü markalar çıkartmak, güçlü girişimler çıkartmak, onların yol arkadaşlığı olma yolunda çalışmak adına kafa örüyorum, çalışıyorum diyebilirim.
0: Süper abi. Seni böylece kısaca tanımış olduk. Ben özellikle (gülüyor) az önce belirttiğim gibi son 5-6 yıldır İlgili platformlardan seni takip ediyorum. Hatta pandemi öncesinde çok yoğundun, sürekli seyahat halindeydin, seyahat videolarını paylaşıyordun, seminerleri, konferansları paylaşıyordun ve gerçekten senin heyecanına ortak olmamak mümkün değil yani. O heyecanı gerçekten hissediyorsun ve karşındaki insanlara da bunu hissettirebiliyorsun. Özellikle marka alanında çok güzel şeylerim var. Tespitlerim var. içerik üretme anlamında. Hem de işte e, kent markaları olsun. Başka işte e, pazardaki markalar olsun. Bir markayı sıfırdan alıp işte içerisinde yer alma konusu. Az önce bahsetmiştin. Sıfırdan alıp belli bir noktaya getirme noktasında hem danışmanlık hem de içerisinde yer alarak birçok hikayeni biliyorum abi. Şöyle e, hem e, izleyicilerimiz, e, seyircilerimiz açısından marka nedir diye konuya başlasak ve buradan marka özelinde ben böyle sorulara hazırladım sana. Ee, hem e, markayı konuşalım hem de e, programın sonuna doğru yeni projenizden bahsedeceğiz zaten. Marka nedir diye e, sormak istiyorum abi. Marka nedir?
1: Marka e, işte ürün veya hizmeti e, hizmetleri birbirine ayırmaya yarayan bu sözlük anlamı semboller, işaretler diye tanımlanır ama uzun bir yolculuğun çıktısı aslında marka. Yani Günümüze baktığımızda sadece bir sembol değil, sembolden öte bir ürünü, bir hizmeti diğerlerinden ayıran semboller dışındaki işte oraya eklenen kültür, müzik, sanat, hikayelerle oluş- oluşan insanların kafasında oluşturulan o algının bütünü aslında marka. Marka e- en büyük bir şirketin en büyük ürünü, en önemli ürünü. Ne satarsa satsın, ne pazarlarsa pazarlasın en büyük ürünü o e, insanların algısında ye, yer ettiği, insanların kafasına yer, et, yer yer edinmeye çalıştırdığı o algıların bütünü e, diye söyleyebilirim. Marka kavramı ilk olarak da işte e, e, hayvanlarının birbirine ayırmaya çalışan eee işte John'la Michael'ın örnek vermek gerekirse baş harflerini hayvanların üzerine işte damgalamasıyla başlıyor. John J harfini basıyor, Michael M harfini basıyor. İki hayvan ayırıyor ama günümüze geldiğimizde o semboller, o işaretler, işte bir kutunun üzerindeki e, markanın logosu artık sadece bir üründen öte, bir sembolden öte onun içerisinde bulunduğu hikayeyi, yaşanmışlıkları, deneyimi anlatan bir yapıya doğru gitti. İnsanlar da kendilerini yani e, kent markalardan bahsettim, e, kişi markalardan bahsedelim. Yani onlar da aslında bütün o parçaların bir bütünü. Yani okuduğun okullar, çalıştığın kurumlar, yaptığın işler, yaptığın projeler, şu anda yaptığımız bu iletişim bile, konuşmam bile, işte giydiğim kıyafet bile, senin duruşun bile, hepsi bu marka algısını devam ettiren, ilerleten parçalardan biri. Yani zaten yaptığımız çalışmada o parçaları, o stratejiyi, o temel kimliği oturtup onun üzerine... Ee, o hedeflediğimiz algıyı inşa edebilme mücadelesi. İyi anlatabilirim.
0: Mar- markayı inşa etmek aslında. Yani evet. bütün uğraşlar, her şey markayı inşa etmek adına. Hüseyin sen e, az önce de bahsettiğin konuya girerken kendini bir e, marka mühendisi olarak adlandırıyorsun. Marka mühendisliği e, bir meslek midir? E, e, marka mühendisliğini kısa böyle anlatır mısın? Hem yaptığınlıklardan hem de aslında e, Marka mühendisi ne yapar yani ne yapıyorsun şu anda? Şöyle e, yani
1: ben endüstri mense okudum yani endüstri deyince sanayide üretimde çalışan bir e, görevi var öyle okuduk ottüde yani daha planlamayla daha üretimle alakalı okuduk ve e, baktığımızda ben de hani kariyerime ilk üretimde başladım yani, e, üretim bandında e, tamamen o üretim akışını iyileştirmek ee, ürünlerin daha hızlı çıkmasını, daha optimum seviyede çıkmasını sağlamak adına kafa yürüyordum. Ee, sonrasında pazarlamaya geçince, pazarlamanın içerisinde de bir mühendislik olduğunu yani benim için e, yani marka yaratmanın da o matematiğinin olması, işte bir sürecin olması konusu gündeme geldi ve marka danışmanı demek yerine ben marka mühendisliği dedim. Marka mühendisliği ne yapar? Ee, i̇çerisinde aslında ciddi bir şekilde bir matematiğin olduğu bir alan. Ee, marka mühendisliği ve ee, bir Markayı sıfırdan yaratma veya bir mevcut markanın güçlenmesini sağlama yolculuğuna baktığımızda ilk aşaması pazarın analiz edilmesi. Yani, yani pazarda e, bir ürün çıkartacaksak onun pazarı ne kadar? Atıyorum su üreteceğiz, su markası yaratacağız. Suyun günde, yılda, ayda, işte Türkiye hedef kitlesinde ne kadar tüketildiğini, kimlerin ne kadar su içtiğini, işte hangi ambalajlarda tüketildiğini, ne kadar bir ihtiyacın olduğunu segmentlerde ne kadar ihtiyacın olduğunu, pazar, pazarı çıkartmak anlamında, pazarın trendlerini çıkartmak anlamında ilk aşaması bu. Ee, i̇kinci aşaması tüketiciyi anlamak. Tüketici neden bu? işte su diyorsak yine su markası üzerine konuşuyorsak bu suyu neden içiyor? Neye göre karar veriyor? Rengine mi bakıyor? İşte ne bileyim içindeki pH değerine mi bakıyor? Veya işte onun çıktığı kaynağa mı bakıyor? Ne heyecanlandırıyor? Onu alması için ne teşvik ediyor? Tüketiciyi anlama aşaması. Üçüncü aşamada rak- rakiplere bakma aşaması. Rakipler hangi kıyafetleri giyiyor? Nasıl karakterleri var? Markaları hep kişilere benzetmeye çalışıyoruz. O kişiler gibi onları anlıyoruz. Kimlik kişilik zaten yaptığımız çalışmada bir kimlik kişilik inşa ediyoruz. Onun için rakip analizi e, üçüncü aşama olarak önemli bir aşama. Diğer rakipler hangi kıyafetleri giymiş? Nasıl davranıyorlar? Nasıl konuşuyorlar? Nasıl Hı. hareket ediyorlar? E, gibi bir analiz Yapıyoruz üçüncü aşama. Dördüncü aşamada o markayı kuran, o markanın başındaki veya o markayı zaten belli bir noktaya getirmiş kişilerle, işte bu şirketin CEO'su olur, şirketin genel bir yardımcılığı olur, şirketin tüketicilerle temasta olan kişiler olur. Bunların hayallerini dinlemek. Bunların kafalarındaki planları dinlemek. Bu dördünü birleştirdiğinde, yani pazarı, e, tüketici anlama, rakipleri anlama ve şirket içindeki insanları hayallerini Topladığında buradan bir farklılaşacak bir anayasaya, marka anayasasına ulaşıyoruz. Bir marka standartlarına, bir stratejisine ulaşıyoruz. Stratejinin içinde neler var? Bizim oluşturacağımız markanın kimliğine, kişiliğine nasıl bir karakter olacak? 12'li bir arketip var mesela. Masum markalar var. Bunlar mesela Dove bir masum marka değil mi? Yani sessiz, daha sakin bir marka, beyaz, daha kahraman bir marka. İşte bu 12'li arketip içerisinde biz markamızı nasıl konumlandıracağız? Buna karar veriyoruz. Değerlerine karar veriyoruz. İnsan gibi. Yani diyorsun ki işte İsa çalışkan biri. İşte Ömürden heyecanlı biri. Yani bu karakterini tanımlayan 8-10 karakteri çıkartıyorsun o anayasada içerisinde. Misyonunu, vizyonunu çıkartıyorsun. Bir cümlede markayı tanımlamaya çalışıyorsun ve en seriğim soru da işte o marka olmasa ne olurdu? Mesela cepte tamir olmasa ne olurdu? Sorusunun cevabını anlatıyorsun o anayasada. Çünkü o senin varoluş ruh sebebi. Yani sen bir problemi keşfetmişsin, bir problemi bulmuşsun. O var sebebi üzerine inşa ediyorsun markanı. Onun tanımlaması, onun cümlelere aktarılması, yazıya dökülmesi çok önemli. Ve bunun senin dışında bütün çalışanların kabul etmesi önemli. Ben hep öyle diyorum yani. Para kazanmak için bir yola girdin. zaten orada marka yaratma şansı yok. Ben satış yapacağım, ben ticaret... İşte hani, tamam var ama bir... Hedefin, hayalin olması gerekiyor. Varmak istediğim bir yolculuk olması gerekiyor. Bütün bunları o marka anayasasında oluşturuyoruz. Bu yaptığımız için yani mühendislik, marka mühendisliği yap- yapılan için birinci fazı. İkinci faz bu anayasayı alıp, bu kitapçıyı alıp e, ha- harekete geçmek. Yani e, o markanın inşasında o algıyı oluşturmada gerekli araçları, gerekli iletişim malzemelerini oluşturup onu ilgili medya kanallarında e, paylaşabilmek. Yani bir söylem belirlediğinde anayasadaki bir söylemin varsa onu gelip bir Son videoya mi? çevirmek. Evet. Bir videoya çevirmek. Bir imaj videosuna çevirmek. O bir imaj videosunu e, ilgili kitleye ulaştırmak. insanların kafasında ilk bilinirliği oluşturabilmek. Sonra Hı-hı. işte deneyim şey insanların imajla beraber e, kafalarında daha fazla yer edinebilmek. Üçüncü aşama deneyim aşaması. Dördüncü aşamada taraftar yaratma aşaması. Bu yönetim sırasında ben hep e, sunumlarda da söylüyorum. Müşteri değil, taraftar yaratmalıyız. Yani önce sevdiklerimiz bir kere önce sen kendin çok seveceksin o markayı. İçerideki <gülüyor> marka ile ilgili kişi sevecek. Sonra şirket içinde sevdirecek. Sonra <gülüyor> e, tüketicilere sevdirecek. Tüketici değil, onlar taraftarın olacak ve artık günümüz dünyasında marka yönetimi değil, artık bir topluluk yönetimine devriliyor iş. Yani o e, yarattığın e, cepti tamir fanlarını yönettiğim bir olguya evriliyor. Bir marka yönetimi öte, o adamlar artık, o kişiler, o insanlar, o kadınlar e, seni paylaşıyor, seni anlatıyor. Bunu yönetebilmek, onlara malzeme verebilmek. Paylaşmaları adına, e, senin, onların sana karşı, senin markana karşı sevdalarını anlatabilme anlamında bir topluluk yönetimine dönüyor. Yani onlara işte video yiyorsun, anlatıyorlar. Onlara işte ne bileyim, hediye kuponları biliyorsunuz örnek veriyorum onlara paylaşıyorlar. Buna dönen bir yapısı var e, marka yönetiminin işte bu tüm süreçleri de içeriği yaratırken aynı zamanda ölçümleyerek gitmek yani ben bu çalışma yaptım bu nasıl dönüş yaptı burada bir eksiğim var rakamlarımı arttırmam lazım deyip işte o biraz mühendislik işte ikinci fazla e, bu şekilde yer alıyor çünkü ölçemediğin şeyi e, biliyoruz ki yönetemeyiz ve sürekli bunun bir hesabını kitabını yapıp ona göre ilerlemek ve araştırmalarla o tüketicideki algıyı, yani başta yaptığın algı çalışmasını, tüketici ne istiyor, ne bekliyor, sürekli takip edip ona göre iyileştirmen, geliştirmen, bu yolculukta ona göre adımlar atman ve son hedefine de, hayaline de belli hedefler koyarak oraya gitmen gerekiyor. Hı hı. Ki, yani ikinci fazla son olarak da şunu söyleyeyim, e, bir, plan hazırlamak, bu, bir, başta hedef koymak, i̇şte o, ya, şirketi çalışanlarıyla marka stresini oluşturduğumuzda onların hedefleri hayallerine ona göre bir hedef dokümanı hazırlamak hedef dokümanına göre e, planı hazırlamak, yıllık planı nerelerde, nasıl bir yapacağız, kimlere gideceğiz ve üçüncü aşamada bunun bütçesini çıkartabilmek bu da mesela yine bir mühendislik çalışması, bir projelendirme çalışması bütçeyi çıkartıyorsun, bütçe fazla geldi tamam abi biraz kısalım o zaman hedefleri de biraz kısacağız, planı da biraz kısacağız buna göre bir döngü bunu sürekli takip etmek ve ilerletmek önemli önemli ee, bu aşamalardan geçip işte daha sistematik bir şekilde markayı inşa etmeye başlıyorsun. Onu Onun için diyorum ki yani inşaat mühendisliği nasıl bina inşa ediyorsa makine mühendisliği nasıl makine inşa ediyorsa marka mühendisliği de aslında markaları inşa eden profesyoneller diyebilirim.
0: Ee, sadece markayı inşa eden değil aslında çok güzel bir noktaya değindin abi. Ee, markayı inşa ettikten sonraki süreçler de çok önemli aslında. Yani bu e, o kitleyi oluşturduğumuz hani taraftar dedin o taraftar kitleyi yönetmek adına, onların algılarını e, yönetmek adına verdiğimiz içerikler, verdiğimiz onların tüketmesi, tüketmesi e, muhtemel e, şeyleri verdiğimiz anda e, aslında marka inşasından sonraki süreçler de çok önemli hale geliyor. Çünkü e, bir marka gerçekten kolay inşa edilmiyor, belli bir noktaya kolay gelmiyor. Ama o noktadan sonra da e, Sürecini çok iyi devam ettirmesi gerekiyor. Yani gelişimini veya işte exit olacaksa ya da yok olacaksa o noktaya kadar çok güzel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Aslında burada marka mühendisi şöyle diyemeyiz değil mi? Marka mühendisi bir markayı inşa eder. Ondan sonraki süreçte aslında marka mühendisine ihtiyaç yoktur. Böyle bir şey diyemeyiz. Aslında tam da bu aşamadan sonra belki profesyonel anlamda destekler, e, alması gerekiyor markaların ve e, bu noktada şeyi sormak istiyorum abi bu aşamaları anlattın zaten marka aşı, e, evet. aşamalarını e, dijital beraber markalaşma süreçleri birazcık daha kolaylaştı mı yani daha önceden çünkü farklı e, dijital hayatımıza bu kadar girmeden önce birazcık daha bu markalaşma süreçleri uzun sürüyordu birazcık dediğim yani 10 yıl 5 yıl 20 yıl. Belki hala öyledir bilemiyorum yani insanlar e, bir anda bir şey çıkartıyoruz, bir ürün çıkartıyoruz, hizmet çıkartıyoruz, marka çıkartıyoruz. Bir anda e, o kadar kişi connect ki e, kanallara işte bir Instagram'dan bir yayın yapıyoruz, milyonlarca insana ulaşabiliyoruz. LinkedIn'den yayın yapıyoruz, işte hedef kitlesi, hedef daraltması yapıp binlerce yüz binlerce insana ulaşabiliyoruz. Bir anda herkesin algısında ve bilinirliğinde var olabiliyoruz. E, bu aşamada dijitalle beraber markaların hayatında neler değişti? Faydasını oldu mu? Bununla alakalı da e, birazcık böyle bahsedebilirsek e,
1: çok Şöyle yani dijitalin muazzam bir etkisi var. Hatta pandemi mesela tamamen işte 10 sene sonra yaşayacağımız e, bazı dönüşümleri şu anda 1 seneye sıkıştırmamız sağladı, onaya sıkıştırmamız sağladı. Hatta şöyle söyleyeyim ben e, geçen işte o dönem Nisan ayında bir makale yazdım ben. Dedim ki koronadan sonra işsizsiniz. Hani ikisi de olabilir. İşsiz de olabilirsiniz ama benim burada anlatmak istediğim işsizsiniz. Yani sizde bitiyor. Ve bu döneme biz bir isim vereceksek dijital çağ demiyorum ben buna. Ben bu döneme Hı. ben varım çağı diyorum. Yani hem kişiler için, hem sivil toplum örgütleri için, hem de ticari markalar için ben varım çağına girdiler. Yani dijital, eskiden dijital olmadan işte televizyonlarda, radyolarda ben varım diyebilecek müşteysen ben olabiliyordun ama dijital sana artık eşit bir imkan sağlıyor. Sen burada içeriğini, sen burada kaliteli paylaşımlarını yaptığın sürece hmm. ben varımı daha güçlü diyebiliyorsun. Ki e, pandemiden önce yani yine yani, e, tabii ki pandemiyle beraber insanlar fiziksel olarak bir yerlerde bulunamadılar. İşte ofise gidemedik. Ofis çalışanları sekizde geldikleri ofislerinden altta çıkıyorlardı ve orada olduklarını gösteriyorlardı. Artık göstereme şansları kalmadı. Ne yapmaları lazım? Dijitaldeki ürettikleriyle var olacaklar. Dökümanlarıyla, sunumlarıyla. işte şu anda Harekete Geç adı altında LinkedIn'deki bu canlı yayın bile e, İsa Uyusun'un ben varım dediği bir yapı sunuyor ki. Yani biz ikimiz burada toplantı yapıp fiziksel bir ortamda oturabildik. Ama şu anda LinkedIn vasıtasıyla yüzlerce kişinin izleyebileceği, e, canlı yayını da takip edebileceği bir içerik yaratıyoruz şu anda. E, hı hı. Markalar içinde e, dijital e, bu anlamda bir güç sağlamış durumda. Yani şunu zaten söylüyorduk yani buradaki bir ürünü, hizmeti e, Brezilya'daki bir adama da pazarlayabilmek gücümüz var. Yani dünya kocaman bir köy haline geldi. Yani İstanbul'da olmanın işte Samsun'da olmanın, Ankara'da olmanın, Adana'da olmanın, e, New Jersey'de olmanın, işte ne bileyim, Taipei'de olmanın, Şangay'da olmanın bir an, anlamı yok. Sadece tek sıkıntı saat farkının olması. Yani şu anda gece gündüz hep birbirine karıştı. Dünyadan birçok insanla görüşüyor. O öyle bir güce erişti. E, kişiler, ben hani ticari markalar için söylemiyorum belki bunu ama yani şey için e, e, kendi işini kuracaklar girişimler için bunu d- dediğimde dünyanın ne kadar böyle küçük küçüldüğünü dijitalle beraber gördük. Ama Hı-hı. dijitalde şöyle bir şey var e, e, daha fazla kitleye erişebilmek için daha fazla maliyet harcaman gerekiyor. Buradaki güzelliğe işte o hedef kitlene daha net ulaşabiliyorsun burada. Yani işte motoset binmeyi seven anneler dediğinde böyle bir kitle bulabilirsin. Yani eskiden bunun için böyle e, daha fazla e, şey yapman gerekiyor. Daha fazla harcama yapman gerekiyordu. Ama şu anda çok böyle niş hedef kitlelere e, ulaşmak için hedeflere e, ulaşıp onlardaki dönüşümü de takip edebiliyorsun. Yani yaptığın reklam mağazama kaç kişi geldi değil, siteme kaç trafik geldiğini de çok net ölçebiliyorsun. Trafiğin <gülüyor> ne kadar dönüşüme uğradığını görebiliyorsun trafiğin e, sağlık trafik mi geldi, nasıl geldi, nerelere dönüştü, nerelere uğradı, hangi kanallardan geldi bunu takip edebiliyorsun ve buna göre daha verimli mesela bu benim endüstri mühendisi kaynakları iyi kullanma e, konusu vardır yani bu marka mühendisi de öyle söyleyebilirim çünkü içinde bir kaynak var. O kaynakları ben markamı daha etkili nasıl büyütebilirim konusunda dijitalle beraber bunu daha etkin yönetebiliyorsun. Hangi kanala ne kadar yatırayım, ne kadar bir sonuç olsun, ne kadar bir dönüşüm olsun bunu görebiliyorsun. Ee, yani böyle bir etkisi oldu e, dijitalin ve dijital bakış açısının. İnsanlar geç kaldım diyenlere, ben işte et ticaret düzenine söyleyeyim, geç kaldım a, olmadı falan diyenler mecbur et ticarete girmek zorunda kaldılar. Baştan buna girmiş olanlar çok avantajlı girdiler bu dönemde özellikle. Ee, yani bu dedim ki 10 senelik bir etkiyi bir seneye sıkıştırdık
0: hala aslında geç kalmış sayılmayız. Çünkü geçen yıl bu işe başlayanlar bugün belli bir noktaya getirdiler. Eğer biz bugün başlarsak gelecek yıl belli bir noktada olacağız. Yani hiçbir zaman aslında geç sayılmaz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi abi, şey pandemiyle beraber aslında biz 10 yıl içerisinde yaşayacağımız değişimi bir yıl içerisinde çok kısa bir süre içerisinde hızlandırılmış olarak yaşamış olduk. Aslında negatif etkileri olduğu kadar algıların ve Koşulların değişmesi açısından bizim kafamızdaki yetkinliklerin değişmesi açısından birazcık faydalı olduğunu ben şey yapıyorum. Görüyorum açıkçası pandemi sürecinin sadece böyle işte sağlık ölenler vesaire bunlar tabii ki üzücü şeyler ama iş hayatı açısından dijitale daha fazla insanın dahil olması daha fazla işletmenin inanması ve mecbur kalması bir yerde mecbur kalması. Birazcık daha işleri kolaylaştırır hale geldi aslında çünkü bütün kanallar tek bir noktada birleştiğinde yani online kanalda herkes olduğunda aslında orası da bir dünya olmuş oluyor ve istediğiniz gibi istediğiniz yerden paranızı koyduğunuz anda insanlara markanızı ya da işte kendi kişisel markanızı direkt şey yapabiliyorsunuz anlatabiliyorsunuz ve nasıl anlatmanız gerektiğini de zaten bir tecrübeniz vardır muhakkak ya da profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa burada ilan edebiliyorsunuz. Ben buradan şey alarak markalaşma tarafında bazı hedefler koymalıyız diye bahsettiğim biraz önce. Markalaşmayla alakalı hedefleri startuplar açısından ve girişimciler açısından soruyorum aslında bunu birazcık da çünkü e, işletme, e, kurulmuş işletmeler, marka olan işletmeler açısından birazcık daha farklı olabilir cevabı. Ama startup açısından bir markaya gidiyorsa markalaşma gibi bir iddiası varsa e, kısaca hangi hedefleri takip etmeli? Yani basit böyle bir şey var mıdır bunun? Böyle bir e, nasıl söyleyeyim? Denklemi var mıdır böyle bahsedebileceğin? Kısaca bahsedersen çok sevinirim
1: abi. Girişimler, girişimler için e, ben hani tespit ettiğim bazı e, noktalar üzerinden de e, giriş yapayım. Hedef gibi değil. Başlangıç temeli atma açısından. E, yani bir markaya can verdiğin şey en başta isim. Yani isim o kadar önemli ki e, baktığında e, yani bazı yani Ben iki ay, üç ay uğraşabilirim. İçine sinen bir isim olması lazım. İsim başlangıcında, ismi logosu. Hikaye isimden başlıyor o zaman. Evet hikaye aynen yani hikaye sonuçta üründen farkı dedim mi markanın hikaye olması. E hikayeye can veren de isim. Yani öyle noktalar oluyor ki ismi sonra hallederiz dediğinde zaten iş kopuyor. Yani bana dediklerinde yani bu stratejiye ne zaman ihtiyacımız var? Başladıktan, so- başladıktan sonra hayır. Aslında iş başlamadan yani bir girişim kurulmadan önce bu hesap kitabın nasıl business yani bir iş planı yapıyorsan aynen marka stratejini de o ilk günde kafanda kurup rakipleri bilip Tüketiciyi anlayıp ona göre söylemlerini geliştirerek kurman lazım. Hedef Hı-hı. olarak baktığında yani bu normal şirketler yani mevcut cari şirketler içinde, girişimler içinde, kobiler içinde gerektiği bir ilk önce marka bilinirliğiyle başlıyor. Yani senin ismini birilerin duyması lazım. Bu kaç kişi, ben kaç kişiye ulaşıyorum insanların aklına geliyor muyum noktası. İkincisi seni nasıl tanıyorlar? Yani sen kimsin? Bir e, ben işte e, ismini biliyorlar sonra seni nasıl tanıyorlar? E, konusu. Seni nasıl tanıyorlar da senin yaptığın iletişimde olacak bir şey. Burada strateji dokumunda dediğim gibi e, kinliğe ait değerler. İşte çalışkan mı biliyorlar? Hırslı <gülüyor> mı biliyorlar? Veya sen hırslı mı gözükmek istiyorsun? Daha iyi olduğunu düşünüyorsun hırslı gözükmenin. Veya e, e, işte heyecanlı gözükmenin daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? İşte o ikinci aşama o imaj aşaması. Senin kendi kafanda kurduğunla tüketicinin sendeki şeyi Onları metriklerle ölçebiliyorsun. Sen ne kadar kişi heyecanlı görüyor? Hı hı. Yani diğer rakiplere göre. Diyor ki işte cepte tamiri ben %80 heyecanlı görüyorsam diğer rakip %60. Tamam ben heyecan konusunda oradaki pozisyonu almışım. Çalışkanlık konusunda %60 öbürleri %80. Ben orada geride kalmışım. Benim onu arttırmam lazım gibi bu hesabı da yapabiliyorsun ikinci aşama. Üçüncü aşama deneyimleme. Yani orada artık para da kazanacağım. Kaç kişi geldi? Ne kadar alışveriş yaptın? Neler yaptı? Deneyimi nasıl? O marka deneyiminin ölçümü de var hani orada yaşadığı e, mutlu mutsuz deneyimler orada mutlu olan işte MPS dediğimiz bir ölçüm yapıyoruz yani net e, e, net promoter score diye geçiyor yani seni başkalarına tavsiye ediyor mu tavsiye net tavsiye skoru diye bir skor ölçüyor bir tane soru soruyorsun sen bu markayı başkalarına tavsiye eder misin <gülüyor> gibi bir bir de 10 üzerinde şey skala da bunu ölçüyor. Üçüncü aşama, dördüncü aşama en üstte taraftar yaratma dedim ya oradaki, onu da ölçebiliyorsun. Yani hakikaten insanlar seni ne kadar bağlılar, ne kadar sıklıkla geliyorlar, seni biliyorlar, başkalarını tavsiye ediyorlar mı, bunları ölçüyorsun. Bu e, aşamalardan sonra diğer alt kırılımlarda işte dediğim gibi e, <gülüyor> işte trafiğin ne kadar, satışın ne kadar gibi şeyler ama üst tarafta bilinirlik, imaj ve e, tavsiye skorlarını söyleyebilirim. Ee, bir de şöyle anlatayım. Mesela Türkiye'de markalaşmaya baktığımızda e, hep bu örneği veriyorum. Özellikle söylemek istiyorum. E, Türkiye'nin e, güçlenen markaları var. Dünyada markaları var ama en büyük oradaki ölçümümüz dünyanın ilk 500'ünde bir Türk markası yok. Olmaması. Dünyada ilk 500 listesinde, en değerli ilk 500 listesinde bir Türk markası yok. Bu benim mesela kişisel var varoluştum. Yani Çok beni heyecanlandı. Türk Ava
0: evet. var diye biliyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet. O 2.2 milyar
1: dolarlık bir değeri var tahminim. E, Türk aralarının en son yani 500 sıralamasındaki en sondaki markanın değeri e, 5.2 milyar dolar olması lazım. Yani ilk 500'deki marka hatta sana şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ilk en değerli 200 markasının değeri toplamı 24.6 milyar dolar. İlginç bu. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 24.6 milyar dolar ilk 100 markasının değeri toplama ilk 500'deki dünya ilk 500'ünde eee 65'inlik sıradaki Robert Bosch da aynı değerde. Yani bir Alman markası eşittir Alman markasının değeri eşittir Türkiye'nin en evet. değerli markası. Ya bu İhsan derslerde okutulması gereken bir şey. Çünkü evet. yani üreten Türkiye diyoruz. Ama aslında söylememiz gereken üreten Türkiye'nin üzerine marka yaratan bir Türkiye. 2 TL'lik çorabı burada ürettiğimiz çorabı, biz 5 TL'ye e, bir markaya satıyoruz. O logosunu basıyor. Almanya'da bizzat şahit oldum. Made in Turkey, Hamburg'da 9.90 Euro'ya satıyor. Yani 100 liraya satıyor. 100 liraya biz de ürettiği 2 TL'lik 3 TL'lik çorabı 100 liraya satıyor. Hı hı. 3 TL'lik çorabı biz 5 TL'ye satarsak biz burayı geçtik ülke olarak. Yani 3 TL'lik çorap üretme değil, 5 TL'ye satma değil. Bizim 5 TL'lik çorabı 100 liraya satabilecek değerler Kafa yapılarına geçmemiz lazım. Somut şeylere öte soyut şeylere yatırım yapmamız lazım. Yani aldığınız parayı işte iletişime yatırmak, reklam filmine yatırmak, bir jingle'a yatırmak, bir e, işte medya kanalına yatırmak. Bunlar soyut şeyler. Buna inanmak, buna döndürmek lazım ki o 3 TL'lik ürünümüzü biz 100 TL satalım. Hep onu söylüyorum ben. İşte Türkiye'de gelecek, marka'ya gelecek diyorum. Hı hı. Evet, Ama yani yani e, ee, eğer biz o 2 TL'lik çorabı 100 sene satamazsak emekli maaşımızı alamayız. Zor. Emekli maaşı daha iyi bir emekli maaşı alabilmemiz için markalar yaratmamız lazım. Markaları dünyaya anlatmamız lazım. Ben buna inanıyorum. Yani bu yolda koşuyorum. Girişimlerde Türkiye'de bu şeyi ateşleyen en önemli e, ekosistem, girişimcilik ekosistemi. Yani Hı. onun oradan çıkacak yeni markalar dijitali iyi kullanan, e, içeriği iyi üreten Markalar kısa zamanda hızlı yol alabilecek markalar. Dünyanın e dünyaya baktığımızda hızlı şekilde yol alabilecek. Dijitalin mesela böyle bir gücü var. Yani bir anda burada çıkacak akıllı bir fikir Evet. Amerika'da yer edinebilir. Almanya'da pozisyon alabilir. Veya diyelim Çin'de dünyanın bütün ülkelerinde bu ihtimali var. Dünyanın evet. bütün bu ihtimali var. Evet. Böyle bir gücü var. Yani burada çıkartıp akıllı çıkarttığı akıllı bir stratejiyi dünyanın her ülkesine uygulayabilecek yapıda şey olabilir. Ve bu bir yazılımsa hani ürün üretmek belki onun gitmesi falan zor olabilir ama bir yazılım bir e, app gibi düşündüğünüzde akılın Hı-hı. fikri çıkarttığımızda herkesi tutabileceği ve ben Türkiye'nin o potansiyeline inanıyor, inanıyorum yani. Buradaki genç nüfusun e, genç akılların bizde belki ben hatta şunu inanıyorum. Burada değişik fikirler var ve ülkedeki paranın ben bu gençleri destekleyen anlamında döneceğine inanıyorum. Yani Hı-hı. İnsan, dünya dünyada bunu görüyor. Yani Türkiye'deki o üreten akıllı kişileri, gençlerin parlak zekasını para yani bir destek, yatırım yapıldığında büyütebileceğini görüyor yavaş yavaş. Bu zaman alacak ama görüyor. Ve <gülüyor> ülke yani böyle bir yaratıcı ülkedeyiz yani üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi yaşayan İstanbul gibi şehri olan böyle bir ülkedeyiz yani. Ben buradan nasıl e, Almanya'da çıkmış veya İskandinav ülkelerinde çıkmış parlak fikir niye çıkamaz? Çıkıyor bence. Ama işte o İnanmamız, hayallerimize koşmamız lazım. Yılmadan düşsek kalksak da bir şekilde o hayal ettiğimiz yola yolculuğa devam etmemiz lazım. Hani girişimcilere nacizane böyle bir tavsiyem olabilir. İnandığın bir şeyi doğru strateji inandığında e, onu yukarılara veya işte dünyalara ulaştırabiliyorsun. Buna ihtiyacımız var. Bunu da başarabiliriz.
0: Çok doğru abi. Böyle e, heyecanlandığına anlarda da biz de heyecanlanıyoruz. Bu heyecanlanmadan hiçbir zaman kaybetmezsin ömürden abi. E, buradan niye gelmek istiyorum? Aslında e, seninle sohbet eden insanların hep böyle e, merak ettiği bir şey. E, böyle çeşitli canlı yayınlarına denk geldim abi? Özellikle e-ticaret e, tarafında en 11 hikayende bu e, gün e, 11-11 hikayesi. Ee, senin e, ortaya koyduğun bir şeydi bildiğim kadarıyla. Ee, bu gün e, aya artık e, şey oldu biliyorsun abi. Kasım ayında artık evet. biz indirimler işte her gece 12'den sonra indirimler vesaire. işte e, kara cumalar vesaireler. E, dolayısıyla buradaki e, gün hikayesinden de birazcık e, şey yapabilir misin? Yani ticarette bugün... E, yani o özel günleri nasıl ortaya çıkarttın? Böyle bir hikaye yazmayı nasıl e, akıl ettin abi? Böyle bir, birazcık bahsedersen
1: arada, bir şey. e zaten adı üstü. 11 olduğu için 11 ile alakalı bir şeyler yapılıyordu. Ve hani 11'e orada 11, her şey 11'e bağladığımız için 11-11'i de kullanmamız gerekiyordu. Bunu hani oradaki ortak kararla veya işte Kore'de bu uygulandığı için orada single stage'e geçiyor. İşte... Çin'de de single stay, bekarlar, bekarlar günü diye geçiyor. Bizim 11 bir şey yapmamız gerekiyordu. 2016 yılı bu. Yani o zaman daha ticarette bir gün markası yok. Ve 11-11'i hayata geçirildiğinde e, yani işte 2013 yılından beri, Neon bir kurulduğundan beri 11-11'de bir şey yapıyordu. 2016'da ilk defa büyüğünü hayata geçirdi. E, i̇şte sonrasında e, Efsane Cuma çıktı. O sene 2016'da ve 2017'de daha da büyüdü ikisi de 11-11'ler efsane cumalar. Dediğim gibi şu anda e, Kasım'a döndü. Hatta iki marka, biri efsane Kasım, biri efsane günler dedi. Sana söyleyeyim hangisi, hangisinin? Efsane günler mi trendi olun? Efsane Kasım mı trendi olun? Diye sorsam. Marka ismi verebiliyoruz herhalde ilk ama bu hani benim şöyle, o kadar birbirine benzedi ki tasarımları <gülüyor> ve şeyleri ve hani günden bütün aya döndüler. Ee, bence orada ciddi bir şey var e, mücadele var e, birçok marka kafa karışıklığı evet. da o büyükler Kasım'ı sahiplenirken diğerleri günde kaldı bazı markalar hatta geçen sene bana şöyle bir mesaj geldi pazartesi günü işte müthiş cuma başladı aynen geçen seven dedim ya bunu madem pazartesi gönderiyorsun tamam <gülüyor> mı yani bunu ay ay başka bir şey de yani bu cuma artık ayına da olsun ya al Kasım'ı şey yap kendine bir e, komple. komple sahipten ve bu sene de dediğim gibi öyle bir şey oldu yani e, 11-11 de o anlamda yani e, biz hani alışverişin uğurlu günü en en uğurlu gün bugün falan tarzında tanımlayarak Türkiye özgü e, bir noktaya çevirmiştik e, ve işte güzelde hızlıca giren bir özel isimler oldu ben şuna benönüyorum buradan Nazlıhane yani bence yılın ilk yarısında yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında da bence e-ticarette böyle günlere ihtiyaç var. Tamam çok dolu. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ee, en doğrusu da en güzeli de kaynaklar kısıtlı olduğu için anneler gününde, babalar gününde kaybolmak yerine kendine bir gün markası inşa edenler bence şimdiden mesela bu sene başlayanlar bir sonraki sene artık onu sahiplenecek. Çok da güzel isimler var bu arada. Söyle, söylemeyeyim burada. <gülüyor> yani çok güzel böyle kurgulanacak ee, işte rakamlarla kurgulanacak çok güzel isimler var şeyde, e, yılın ilk ve ikinci e, çeyreğinde ilk yarısında diyelim. Yani hep ikinci yarısına böyle yükleniyoruz. Kasım ayı, Kasım ayı, Aralık ayı falan ama bence insan Mayıs'ta da e, çok uygun zamanlar var bir markanın sahiplenebilecek
0: gün e, bir dijital gün olarak Süper. Buradan e, herkesin aklına muhakkak bir şeyler gelmiştir. Müthiş bir tüyo verdin abi aslında. Ben de cepte tamir için e, günümü ve ayımı belirledim. Yarından itibaren bunun üzerine hemen e, şey yapıyorum, çalışmaya başlıyorum diye. E, şöyle söyleyeyim abi. Sen e, Samsunlusun bildiğim kadarıyla. Evet. E, Samsun'a karşı özel bir şeyim var abi. Böyle aşırı şekilde... E, bunu e, şey paylaşıyorsun ifade ediyorsun. Çok memleketini gerçekten memleketçi e, birisin açıkçası. Yani, ee, bu arada
1: e, mark- markacının özelliği bence memleketçi olması. Bu memleket sevdası gibi. Yani evet. nasıl sen hani biz marş işte e, spor müsabakalarında birinci olan sporcumuz oraya çıkıyor madalyasını alıyor ve o bayrak göndere çıkıyor istiklal marşıda. Diyoruz ya aynen o ruh. markacında ruhu o. Yani bir televizyon reklamı çıktığında e, o logo çıktığında, ulusala ulaştığında, Jingle ile beraber insanlara söylettiğinde o markacının marka profesyonelinin en mutlu olduğu an. Bunu başarabilmek, benim de zaten buraya gelmem. Dediğim gibi üretimde başlayan bir maceradan buraya geldim. Çünkü benim içimdeki bu insanları bir araya getirme, bir de memleket sevdası, sadece Samsun değil işte, e, işte İstanbul sevdası, e, Türkiye sevdası, bu şekilde üreterek bir şeyler yaratma o varoluş sebebi olarak bunu e, kafama koyma inancı beni markalaşmaya sürükledir. Hani buna memleket aşkı da denebilir, markalaşma da denebilir ama dediğim gibi e, evet. e, şey gibi, bunda çok bağlantılı. Aynı zaten şey. Yani sen başkasına başkasına markan hakkında iyi bir şeyler söyletmeye çalışıyorsun. Onun gözüne Hı-hı. girmeye çalışıyorsun. Onun kulağına girmeye çalışıyorsun. Beş düğüsüne hitap etmeye çalışıyorsun. O açıdan önemli. <gülüyor>
0: Kent markasına buradan gelecektim aslında. Sen hızlı evet. şey yaptın abi konuyu anlattın. Gerçekten kentlerimizin kendine özgü özellikleri var. Ben seni ilk İtik Bekir'de bir seminerine katılmıştım Ömürden abi. Orada İstanbul'dan bahsetmiştin. İstanbul bir kız olsaydı ismini olurdu. İşte nasıl olurdu? <gülüyor> İşte farklı şehirlerden örnekler verdin. Hatta verilen cevaplar seni çok tatmin edemedi çünkü muhtemelen oradaki izleyiciler, konuklar, katılımcılar böyle bir soruya ilk defa muhatap oluyorlardı. Ben de çok şaşırmıştım. Hiç aklıma öyle bir şey benzetmemiştim. Yani İstanbul'umuzu, aşık olduğumuz şehri, içinde yaşadığımız şehri böyle bir marka gibi düşünmemiştim. Ee, orada e, senin kent markalarına verdiğin önemi, kent, kent markaları hakkında düşüncelerini, fikirlerini ve bunu daha fazla insana e, götürme konusundaki çabalarını sonraki süreçlerde de gördüm. Onun için e, çok çok e, şeyim yani seni takdir ediyorum gerçekten kent markalarına verdiğin önem için. E, burada şöyle bir şey e, söylemek istiyorum abi. E, yeni başlayan bir projeniz var e, bildiğim kadarıyla. E, i̇lk defa burada e, bahsedeceğiz. E, böyle konuşmuştuk. Evet. Onun evet. için e, şeyi aslında canlı yayında bir yerde yapıyoruz. Şimdi marka e, hem girişimci arkadaşlarımız için hem takipçilerimiz için markayı ve süreçlerini inşaat sürecini marka mühendisine yapar. E, bunun yanında ömürden sezgini de tanımış olduk. Fakat e, senin daha fazla insana, daha fazla e, kişilere, kitlelere ulaşabilmen adına ve ee, çeşitli projelerin içerisinde zaman zaman yer alıyorsun. Ben de bunları keyifle takip ediyorum. Bundan önce en son 12-12 e, diye e, 12 dakika diye bir e, projeniz vardı. Ve çok başarılı bir projeydi açıkçası. E, markaları, Türkiye'deki işletmeleri, Türk iş insanlarını birbiriyle connect. Az önce de e, konuşmaların evet. arasında işte insanları birbiriyle tanıştırmayı, birbirine bağlamayı çok seviyorum dedin. E, bu bir aşk dedin. Buradan yola çıkarak hem yeni projenizi burada açıklasak yeni ne geliyor? Şu anda Ömürden Sezgin ve arkadaşlarıyla beraber bir şeyler geliyor. Böyle ayak seslerini yavaş yavaş duymaya başladık. Son böyle 15 dakikamızı bu konu hakkında böyle konuşsak bahsetsek izleyicilerimize ne dersin? Olur. Çok teşekkürler. Yani heyecanlandığımız bir
1: proje. Ama onun öncesinde bu benim işte iki buçuk senedir içinde var oldum, işte marka mühendisi olarak çalıştığım Finlandiya merkezli Dealroom platformuna bahsetmek istedim. Aslında o teknolojiyi getiren o, bu Dealroom bir eşleştirme platformu o. Üç sene önce kuruldu. Ben iki buçuk sene önce, yani bir altı aydan sonra ben de dahil oldum içerisine. Hep hayalim zaten bir, bu arada Türk mühendislerin yarattığı bir girişim Helsinki'de. Ve e, hayalim de işte böyle bir Türk, yurt yurtdışındaki bir Türk girişimin, yani dedim bu yolculukta, bu varoluş sebebi açısından öyle bir girişimin içerisine yer alabilmekti. Ee, o açıdan güzel oldu. Ve bir eşleştirme platformu, yani pandemi öncesindeki etkinliklerde katılmadan önce, fiziksel etkinliklere katılmadan önce, profilinize kaydoldunuz ve diğer katılımcıları gördüğünüz bir platform e, diyorum, eşleşme platformu. Pandemiyle beraber işte o konferansları da, birebir tanışma toplantılarını da, e, yuvarlak masa toplantılarında platformun içine alacak şekilde işi büyüttük. Yani iş bir anda eşleşme platformları öte bir etkinlik platformuna dönüştü. E, ile beraber. Çünkü etkinlik olmayınca yani normalde fiziksel ortamda masaların olduğu ve birebir insanların toplantılar yaptığı bir yapıyı oluşturuyordu. Dealer üzerinden birbirine toplantı atanlar birebir masalarda e, o gün geldiğinde tanışıyorlardı. Şimdi dijitalde döndüğümüzde e, bunu nasıl yapabiliriz deyince aynen böyle video konferans konferans gibi yani ben İsa Uysal'ı görüyorum görüyorum tanışmam lazım diyorum ve toplantı aveti atıyorum. E, o gün geldiğinde böyle birebir belli sürelerde organizasyonun organizasyonu e, yapan kişilerin e, e, verdiği sürelerde işte 15 dakika belirlediği sürelerde toplantılar gerçekleştirebiliyoruz. Biz e, Ocak'tan bu zamana kadar yaklaşık Avrupa'da, Amerika'da e, işte Asya'da Farklı e, coğrafyalarda 400'ün üzerinde etkinlik yaptık ve hızla büyüyen bir platform diyorum. Türkiye'de de yaklaşık 25 işte 30 civarında bir etkinlik oldu. İlkini Mart ayında yaptık. Yani içerisinde e, insanların profillerle kaydolduğu, işte etkinlikler yaptığı bir e, şey e, konferanslar yaptığı, toplantılar yaptı, birebir to, tanışma toplantı yaptı, bir e, konfer- birkaç konferans yaptık. 12 dakika bu ee, insanların tanışma ihtiyacını çözen ve Dealroom'un ana o birebir toplantı yapma mekanizmasını hayata geçiren bir projeydi. Çünkü insanlar etkinliklere katılmak için %82.3'ü etkinliğe tanışmak için katılıyor. Yani %70'i bir şey dinlemek için katılıyor. Şimdi beni dinlemek derken YouTube'da baktığınızda benim yaptığım sunumları 3-4 yerde kaydolmuş. Yani bir şekilde koyulmuş. Yani evet. insanların bu dönemde ihtiyacı Tanışmak yani benim de biriyle konuşmak biriyle fikir konuşmak biriyle proje tartışmak falan 12 dakikayı 12 12'de yaptık hani 11 11 e, nasıl e, alışverişin günü günüse 12 12'de dünya şey Türkiye tanışma günü dijital tanışma günü oldu şimdi yeni projede de e, girişimcilik dünyasına bunu hani orada bir çatı yoktu bütün iş dünyasına genel mesaj verdik anlatmak için ama şimdi e, girişimcilik ekosistemine e, ne bir mesajımız var. Ee, orayı nasıl harekete geçirebiliriz? İnsanları birebir tanışarak, paylaşarak ve işlerini geliştirerek nasıl oraya geliştirebilirler noktasında ismi harekete geçir olarak bulduk. Senin de o anlamda denk geldi. Harekete geç, hareket geçir. <gülüyor> yani dedik ki tanış, paylaş ee, ve geliştir. Ekosistemi harekete geçir. Şimdi 27 Şubat'ta ee, düzenlenecek. Şu anda harekete geçir.com üzerinden girip ee, D-Droom platformuna kayıtlarını yapabilirler e, katılımcılar. O gün e, orada işte yatırımcısı, e, girişimci, girişimcisi, e, ekosistemin diğer paydaşları, sivil toplum örgütleri, teknoparklar, teknokentler aslında bu dünyada birbirini bilen, bilmeyen ama o gün birbiriyle tanışabilecek tanışmak isteyen kitleyi, hedef kitleyi biz o gün oraya getirmek istiyoruz. E, bugünden de işte eee e, ee, Enis Erdoğan burada tapan da bu arada beraber yapıyoruz ikimizin bir projesi ve Hı. sen de tanıyorsun zaten Enis'i. evet yani beraber birlikte ekosistemin evet, zaten içinde yani tanımlan biri ve onunla beraber biz işte e, girişimcilik ekosistemine e, sürekli devam edecek bir e, platform oluşturmayı düşünüyoruz yani Diyon platform içerisinde harekete geçir platforma adını verdiğimiz, insanların bir araya geldiği, tanıştığı, yeni iş fikirleri geliştirdiği, yeni iş ortakları bulduğu bir kurgumuz var. Yani buradan dinleyen arkadaşlar veya sonradan dinleyecekler olursa, e, onlara da tekrar hatırlatmak için hareketegeci.com'a girip, platforma girip profillerini oluşturabiliyorlar. Burada önemli olan şu, networking etkinliklerinin önemli olan olayı şu, o gün değil, minimum 2-3 hafta öncesinde kaydolup profiliyle, o diğer katılımcılara bakıp onlara toplantı daveti atmaları. Çünkü hı hı. o gün geldiğinde öyle bir toplantı daveti atma imkanı olmayacak. İnsanlar zaten önceden nasıl ben yani toplantı. Evet, nasıl toplantı için bu organizasyonu yapmak için bile önceden anlaştıysak o gün de insanlar önceden yaptıkları toplantılara katılacaklar büyük ihtimalle. Ee, hı hı. ve o gün gelse de biraz zor olacak davet atma konusu. Şimdiden girip profillerini detay- detaylı doldurmaları, fotoğraflarıyla hı hı. Ne aradıkları, o, ne beklediklerinin evet. olduğu bilgileriyle doldurmaları önemli.
0: Peki Zaten, kaç sürecek ömürden abi? Şeyler, toplantılar. toplantılar yani toplantı istediğim 15
1: dakika, 15 dakika olarak belirtik biz. 15 dakika birebir bir toplantı olacak. Artı e, e, ilham veren bazı paneller konuşmalar düşünüyoruz. Şu an onun oluşum aşamasındayız. Ama e, şu anda hani buraya destek vermek isteyen e, markalar, şirketler, girişimler. Veya kurumlar, kişiler olursa da onlarla da bu vesileleri buradan duyurmuş olayım. Onlarla da iletişime evet. geçmek, e, girişimcilik ekosistemine oluştuğumuz böyle bir yapının e, kuruluş aşamasında beraber hareket etmek isteriz. Çok Bizi güzel. Bir
0: ee, özellikle e, girişimlerin e, yani pazardaki e, yerini sağlamlaştırması ya da pazarda bir yer bulam- bulabilmesi açısından hep şikayet ettiğimiz konuydu zaten bu. Yani biz işte e, bankalara ulaşamıyoruz. Biz işte hedef kitlemize ulaşamıyoruz. Yani B2B'den bahsediyorum özellikle. E, buralara ulaşmak adına e, çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. E, özellikle e, girişim e, sever e, ondan sonracıma startup dostu markaları da Buraya ben kendim de hani özel bir davet davet etmek istiyorum. Davette bulunmak istiyorum. Ee, kendilerini startup dostu olarak niteleyen bütün şirketler, bütün e, satın almacılar, idare işler sorumluları buraya e, katılabilirler. Çünkü gerçekten heyecanlı arkadaşlarımız var. İşini anlatmak isteyen, ürün ve hizmetini tanıtmak isteyen bir fırsat sunulmasını bekleyen. Çünkü Ömürden abi şöyle bir şey var. E, kendi arkadaş çevremden de bunu görüyorum. İnsanlar çabucak bir şeye ulaşmak istedikleri için, çabucak bir sonuca varmak istedikleri için birkaç deneme yapıyorlar. Yani bir insana ulaşmak, bir şirkete ulaşmak, bir ilk satışını yapmak adına birçok böyle başarılı fikir var, birçok başarılı ürün ve hizmet var ama ulaşamadıkları için, bu bağlantı ve konnekler olmadığı için maalesef 2-3 denemeden sonra vazgeçiyorlar. Zaten kaynaklar az önce söylediğin gibi çok kısıtlı. Hem dijital tar- zaten offline'dan bahsetmiyorum bile yani. Ateş bahsi, hiç kimse yaklaşamaz. Online tarafta da zaten kaynaklar kısıtlı olduğu için bence bu tip organizasyonlar, bu tip yapılar gerçekten çok teşekkürler bütün girişimciler adına. Çünkü biz de paydaş olmak isteriz açıkçası. Biz de cepte tamir olarak e, yer almayı çok isteriz. Olacağız da zaten. E, ama kendi ulaşabildiğim, e, kendi tanıdığım bütün herkese de bunu e, duyurmak adına elimden geleni e, yapacağım. Bunu da e, buradan açıklamış olayım. Zaten bu yayını yapmamızdaki asıl amacımız da e, harekete geçiri e, bir nevi lansmanını yapmak ve kitlelere duyurmak. Evet. Ya bu heyecanı taşıdığın için abi girişimcilere destek olduğun için startup ekosistemini büyütmek adına ama gerçekten yani laf üretmek adına değil de gerçekten bu işin e, taşın altına elini attığın için e, girişimci arkadaşlarım dostlarım ve çevremde hani olan arkadaşlar adına sana çok teşekkür etmek istiyorum. E, Enis'e de Enis de bu işe seninle beraber e, yola çıktı. E, Enis de çok Değerli bir arkadaşımız, ekosistemde tanınan bilinen bir arkadaşımız ve herkese yardımcı olmak girişimci özellikle girişimci arkadaşlara yola yeni çıkan yola yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına elinden geleni yapıyor. Ben bunun yakın şahidiyim. Nasıl sana şahitlik yapabiliyorsam ona da yapıyorum. Bu projede bir araya gelmeniz de harika olmuş. Güzel umarım. Aynen. Evet. Umarım anlaşılırsınız. Umarım. Buraya gerçekten katkı sunacak şirketler, kişiler, CEO'lar, genel müdürler görsünler yani buradaki heyecanı buradaki bu platforma gelecek olan arkadaşların, girişimci arkadaşların heyecanlarını görsünler, isteklerini, hayallerini görsünler ve bir kez daha ülkelerine inansınlar. Yani bir kez daha böyle güzel işlerin çıkabileceğini, güzel markaların çıkabileceğini ama bunun desteklenirse olabileceğini fark etmeleri açısından bu platforma herkesi davet ediyoruz.
1: Evet. Çok teşekkürler. İlsa valla ağzından yani, sağlık. Ee, keyifli, güzel bir akşam oldu. Ee, evet. Tekrar güzel. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, umarım e, ilkinde bence öyle oldu. Güzel ve renkli bir yayın oldu. Ee, arada yine ben fazla heyecanlandıysam kusura bu konular gelince dayanamıyorum.
0: <gülüyor> Süper bir abi.
1: Evet,
0: yani, abi, tanıklık etmek gerçekten çok güzel. Aynı enerji bize de geçiyor çünkü. E, izleyenler de e, fark etmiştir bunu muhakkak. E, çok teşekkürler. E, bugün ilk canlı yayınıma e, seni davet ettim. E, katıldın, kabul ettin. Çok teşekkür ederim abicim. E, yeni projenizde de Enis'le beraber e, başarılar dilerim. E, dediğim gibi elimden gelen bütün desteği vermeye çalışacağım. E, duyuru e, ve insanlara işte bunu anlatma anlamında. Ama dediğim gibi yani biz gerçekten bir şeyler ortaya koymak istiyorsak e, özellikle girişimcilik ekosisteminde bunu çünkü bu e, sorunu çok görüyordum ve çok üzülüyordum e, hem kendi adıma hem arkadaşlar adına. E, bizim sesimizi birilerinin duyması gerekiyor. Birilerinin de duyurması gerekiyor. Bunun duyurulması adına... E, Böyle bir platform e, kurdunuz. İnşallah başarılı olur. istediğiniz noktaya ulaşır. E, katılımcısı bol olsun. E, enerjisi bol olsun. E, çok teşekkürler tekrardan. Son söylemek istediğim şeyler var mı abi? E, son söylemek
1: istediğim yani özetle e, ben dediğim gibi potansiyelimiz olduğuna inanıyorum yapılacak işler anlamında. Yani Hı. ben e, bundan sonraki süreçte yani, pan, yani ülkemizin hem coğrafya açısından hem de potansiyel açısından e, girişimcilerin daha da ilerleyeceğini, ben böyle mutluyum yani bu, bu, bu açıdan. E, bu konuşmada da bahsettiğim gençler, zehir gibi beyinler burada oldukça, onlara destek olundukça, dünya da bence burayı fark edip buraya destek oldukça yeni markalar, güçlü markalar, güçlü girişimler yaratabileceğimiz bir e, ortam oluşacak, böyle bir ekosistem oluşacak burada. Ee, biz de buna katkı sunabilsek ne mutlu bize. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. davet için teşekkür ederim. Hareketi Geçede ben bol bol bol seyircili bol programlı e, günler diliyorum, yıllar diliyorum. Görüşmek üzere evet. diyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için e, programa e, katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. E, umarım faydalı bir e, program olmuştur. Ömürden abi de sağ olsun kırmadı. Hem yeni projelerinden bahsetti. Özellikle marka ve marka süreçleriyle alakalı, marka inşaat süreçleriyle alakalı tecrübelerini ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu benim ilk canlı yayınımdı. Bundan sonra canlı yayınlarımız devam edecek. Haftaya sevgili Uğur Yıldız abiyle bir yayınımız olacak. E, markalardan başladık madem, marka inşasından başladık. E, yine özellikle startup ve e, işletmeler için, küçük işletmeler için marka işbirlikteliği e, konusunu işlemeye çalışacağız. Hafta içerisinde yani bu e, çarşambayı takip eden günlerde ben e, paylaşımlarda bulunacağım, hangi konuları işleyeceğiz. E, bu yayına da katılmanızı çok isterim, izlemenizi e, çok tavsiye ederim. Çünkü çok güzel tüyolar ve çok güzel püf noktalarına değineceğiz bu programda. Şimdilik bu kadar. Yayını sabırla takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.